0: Hej Anders! Hej Karin! Hur mår du? Jo tack,
1: jag mår ganska bra.
0: Vad härligt! Mm. När det här avsnittet släpps så har ju en sexåring, eller ja, nu säger jag sexåring, men hon är ju faktiskt fem precis nu vi, när vi spelar in. Men då har du ju Elodie precis igår fyllt sex år. Mm. Det är stort.
1: Ja, tiden flyger iväg och barnen är ju ett av de sätten som man ser det. Man är ju oftast inte medveten om det kanske möjligtvis när man träffar gamla klasskamrater och tänker att oj vad de har blivit gamla. Det har man ju
0: absolut inte själv utan det är alla andra bara blir väldigt gamla när man inte har sett dem på ett tag.
1: Ja det är väl det att man ser sig själv i spegeln varje dag så att då glider det iväg medan de där andra som man ser med lite mer mellanrum då märker mm. man det. Det är väl därför alla bekanta ser hur barnen växer om man själv tycker inte att det har hänt något.
0: Men lillan har ju då lyckats. Ramla ner från en klätteställning för några veckor sedan. Så hon har ju fortfarande armen i gips. gips. Och hon ja. har så skön att det inte måste jag bara säga. Har du mm. hört henne klaga
1: någon gång? Inte ens direkt när det hände peppon så mycket mer än att när jag tog henne för att kolla när hela armen hängde snett. Och jag ändå har lite idé om sånt där. Så jag knickade den lite, lite på plats. Så sa hon bara, det behöver du inte göra om. I varje fall inte så hårt. Men, men inte ett pip om något annat. Nej. Det var helt otroligt. Och då visste vi faktiskt inte att den var av. Jag tror det var eventuellt eller här. att det är
0: av, men en, en liten fraktur i, I armbågsleden. Ja, ja. ja. hon oh, är <laughs> ganska vilt. <laughs> vi får ju mera just nu stoppa henne från att, nej, 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 Elodie. Ingen bra idé att gå på lina eller liksom gå på landsgång där uppe. Du har armen i gips. Vi vill inte att du ramlar på det. Ja. Du ska inte springa ner från den där trappan med till baklänges.
1: Ja, igår hade en boxningsmatch i källaren med storebror och tyckte att det var väl lagom handikapp för honom och två handskan hon bara kunde igen. Alltså hon är, ja
0: igen. Ja. Ja. Ni som känner det, ni vet, she's crazy. Men det är väl också bara att säga det att om fem veckor Anders så är vårt
1: mentala retreat Just det. Tänk. Som jag håller upp med Jasper Karo. Ja, mm. Den det kommer vi att lägga mer information på andershaglund.se under event. Mm. Aktuella event. Aktuella event står jag heter det till och med.
0: Eh, men där står all information, och det finns än så länge några platser kvar om man kunde sig att kontakta oss och boka mm. Så nej, ska vi bara köra igång med en eh, ny fråga? Ja, det är lika bra. Så gör vi det. Hej Anders, vill tacka för er podd och jag skulle gärna vilja höra Anders utveckla exemplifiera det han talat om: Vad gäller att man ofta vill minst av det man behöver mest. Liksom att det man tror är lösningen i själva verket är problemet. Ett litet önskemål från mig, Kram från Marie.
1: Ja, hej Marie. Ja, det där började ju lite grann när jag var föreläste och jag upptäckte att de som kom var ju verkligen så att om någonting så var det de som behövde det minst. För de var ju redan inne på att komma och söka upp informationen. Och när jag då ställde frågan till publiken som var där. Det var 2, 3, 4, 500 beroende på hur många som hade tagit sig dit. Och sa hur många här kan komma på någon i din närhet som faktiskt behöver vara här. Medan vad du själv var här. Och varenda han åkte upp. För de visste ju det, liksom min man eller min fru eller min son eller min dotter eller min farbror eller min mamma och pappa. Men de skulle aldrig ta sig tid eller pengar till en sån här grej.
0: Men det är de som
1: förmodligen behöver det mest. Och det där kan vara bra att ha lite i åtanke. Jag kommer ihåg en vd jag coachade som sa det, att det här företaget är så bra. Alltså, jag ser potentialen och jag är där först och jag går hem sist och om bara de andra kunde fatta då skulle det kunna gå så bra för oss. Då var det första som slog mig när jag tittar på honom var ju det att jo men nu är det så här att de andra är ju inte du för hade de varit som du så hade de startat egna företag. Eller
0: varit VD eller
1: Ja så nu är det ju hur de borde vara för självklart brinner du mer för din baby som andra gör. Det är lite som med barn. Det är, det är egna barn och andras ungar. Även om man naturligtvis bryr sig om barn i allmänhet så är det ju naturligtvis man är närmare sina egna barn. Och samma är det med idéer och tankar. Och allt det andra vi har i livet så om man kan få en viss ödmjukhet inför det så jag tror jag att det hjälper till. Och det var väl det jag ville uttrycka med det här att det är de som behöver det mest som vill som minst. Det är väldigt... Man märker det tydligt, till exempel, att går du ut i löparspåret så är det ju oftast en massa smala människor där som kanske inte behöver vara ute och röra på sig riktigt lika mycket. Men det är ju för att det är de som har lätt för det också. Det är de andra som kanske kämpar. Ja. Alla
0: behöver det ju, men alltså om man alltså verkligen behöver komma igång. Ja. Kanske inte ut och springa, men ut och röra sig på något sätt i alla fall. Så är det kanske de som sitter på snabbmatsrestaurangen. Ja jag har här. 20, 30, 50 kilo övervikt.
1: Ja. Jag blir så imponerad. Jag vet någon gång. Jag satt med någon kompis. Det var första gången jag reagerade på det. det var många år sedan. Och så var det en tjej. Som var uppenbarligen överviktig. Som hade tagit på sig löparkläderna och tagit sig ut. Och han gjorde en sån här kommentar. Som att höhö. Hö, kolla. jag sa. Fattar du vilken cred? För någon som redan är någorlunda på så är det ingenting. Men tänk att hon går ut nu och börjar den pressen, personen. Hoppningsvis är det här någonting som nu blir hennes livsstil. Mm. För det viktiga är ju energin och hälsan och inte vad det på Och det är också mycket
0: jobbigare när man är så mycket tyngre att
1: röra sig. Ja, men hela grejen är svårare hur man kanske tycker att man ser ut i träningskläder hur svårt det är att komma igång för att man har andra vanor och när någon då har sig ut där mm. då ger ju det snarare mer cred när man ser den där med det snygga steget som flyger förbi och man tänker jäkla vilken fart. Men just den där synen på det, jag tror att den behöver ändras lite även hos folk runt omkring där man verkligen ser mm. det. Att när en väl har tagit sig i kragen så behöver man lite extra uppmuntran för att hänga i. Mm. Det var en andra del i detta också. Ja men det
0: man trodde lösningen i själva verket är problemet. Mm. Att vi gärna vill göra mer av det som kanske är till och med är en liksom bidragande faktor till att man sitter fast i ett problem. Vi var inne lite på detta här. I en av i ett och svaren förra veckan med att försöka mer och mer och om ett problem kvarstår under en längre tid så kan det ibland vara det vi tror är lösningen som faktiskt kan vara en del av problemet.
1: Jag vill säga att det är så i stort sett varje gång i för sig. Jag vill vara lite mer kategorisk där. Det som folk kanske inte ser däremot när de hör det och tänker att det är väl lite raljerande, det kan du väl inte säga, det är för att de kanske inte tittar lika djupt på var det problemet ligger eller den lösningen sitter. Så om vi ska uppehålla oss vid det här med hälsa, energi och mm. idealvikt så vill jag påstå att nästan alla jag har pratat med som vill ha coaching innan vi har pratat om det så tror de ju att problemet ligger i att man inte har någon karaktär eller viljestyrka eller något annat. Men det egentliga problemet ligger i det oskyldiga missförståndet att man tror att man kan sköta sina känslor med hjälp av mat. Att man någon gång hade lite ångest, man var lite deppig, man var lite nere. Man hade en obekväm känsla helt enkelt. Och så gick man och åt. Och när vi äter så är det ju naturligtvis evolutionärt så att när vi får i oss mat då går det en stark signal upp till hjärnan som utlöser dopamin och annat så att vi får ett välbehag. För vi har lyckats överleva. Får jag peta i mig mat idag också så kommer jag klara mig ett tag till. Och när jag får den där känslan av välbehag då är det lätt för nervsystemet att koppla ihop det med att jag mådde dåligt, jag åt... Och nu mår jag bra. Alltså kan jag få mig själv att må bra genom att äta. Jag kan trösta mig med mat. Jag kan underhålla mig med mat. mat. Det har blivit någon form av nästan underhållning. Ja, det är bara att titta på olika cooking shows och annat. Vi har ju inte det som näringsintag längre. Utan till den stora delen nu när, jag vet inte hur stor del, 85 procent av jordens befolkning faktiskt har tillräckligt och snarare det har större problem med att man har för mycket mat än för lite mat. Så har det blivit underhållningsfråga. Men oavsett så är det just det här att man missar och se att vad det är då det jag tror det är lösningen som egentligen är problemet. Jo, jag tror att lösningen är att öka på min viljestyrka. Jag tror att lösningen är att bli mer disciplinerad. Jag tror att lösningen är att få en bättre karaktär. Jag tror att lösningen är alla de här delarna. Och ju mer jag trycker på med de sakerna, ju mer jag bankar mig i huvudet, vilket man i stort sett gör då. Av, du behöver mer Av stolen din och... det är du. Se till att äta ordentligt. Hur svårt kan det vara? Ta en sallad istället för det där andra. Ta en frukt istället för att äta den där godisbiten. Och så försöker man nu säger, banka sig i form. Och vad som Mentalt. Händer, ja, och vad som händer när man gör det, det är att man får en obekväm känsla. Och när man får en obekväm känsla, ja då har jag ju fått ihop att jag ska gå och äta. Och så gör jag precis det som jag önskar att jag inte gjorde. Och det är o och Oskilda missförstånd då det är att jag tror att lösningen är där ute istället för inne. Och också
0: då att man tror att lösningen är att om jag går till Anders, då kommer han hjälpa mig med just de här sakerna. Så många som hör till det de, de tror ju nästan så här att men Anders, jag vill ha hjälp att ha bättre disciplin och så. Och så säger du så här: Okej, okay, men, ja. men ja. <laughs> det är inte vad du egentligen vill. Så Nej. ser du det 180 grader vad som ligger bakom det. Ja. Och så får du någonting som de inte visste. Hans. och då gör det att det blir så himla mycket enklare och mer inspirerande och lustfyllt att nå det målet som ja. man önskade
1: ibland så vill man inte ens samma sak längre därför att man hade satt upp det som en lösning på mitt känslomässiga problem och när man väl löser sitt känslomässiga problem så är det inte säkert att man vill samma grej mm. det är lite som om om man de facto visste att alla jobb skulle ge mig precis så mycket pengar som jag vill ha. Och alla jobb skulle ge mig den typen av tillfredsställelse och kreativ möjlighet som jag vill ha. Då är det inte säkert att jag vill jobba med samma sak som jag har fått för mig att jag vill jobba med längre. För det jag har i huvudet är ju en tanke på att ja men det är ju bara så här det går att få. Så då får väl jag göra det för jag råkar vara duktig på att... Vilket gör att man tar sig an någonting som man egentligen kanske inte linjerar med innerst inne. Det är så att säga min bästa gissning på hur jag ska få det jag egentligen vill ha. Vilket är den där känslan i livet som jag är ute efter. Och när den försvinner, då har man inte längre det som jag pratar om då. Att om du har ett problem under en längre tidsperiod och det inte blir bättre. Så är det förmodligen så att det du tror är lösningen är själva problemet. Ett vanligt exempel jag har också på det där är ju när folk har sömnproblem. De har svårt att komma till ro och sova. Och så frågar jag vad du gjort. Och så börjar de prata om allt det där som man får läsa i böcker och när man är på sömn, hos sömnexperter och annat. Om. Ha dina fasta tider, stäng av alla skärmar 45 minuter innan sänggående Ät inte för sent. Om du inte kommer till ro ändå, byt säng och börja om. Läs någon tråkig bok. Gör någonting för att. Och så märker man nu att. Ja, men när du fortsätter att ha de problemen nu, när somnar du då? Ja, när jag någon gång på natten ger upp min lösning. Rätt vad det är, säger man det. Nu är klockan för mycket så nu spelar det ingen roll. Nu skit är i detta. Och så byter man inga sängar och försöker inte läsa. och Försöker inte hålla igång hela den här tänka om det. Mm. Och när jag släpper taget om den då glider jag in i sömn. För det är naturligt för en människa att sova när man är trött. Så om man inte somnar när man egentligen är trött. Då har man kommit i vägen för sömnen. Det är inte att man behöver göra någonting för att få sömn. Man har gjort någonting för att komma i vägen för det som naturligt borde hända.
0: Om man inte heter Karin och är väldigt känslig för koffein. Jag dricker inte kaffe men om jag äter mörk choklad. Jag gillar ju att göra egen så här rawfurt choklad. Mm. Du har jag en hel bok bara chokladköket. Precis, med liksom nyttig choklad. Men det kan jag ju aldrig äta på kvällen. Men <laughs> någon gång om jag är väldigt utbildad och råkar äta typ klockan tre eller någonting som är typ sen efter, alltså eftermiddagen.
1: Ja, då är det inte och, och,
0: och, Alltså jag kan ju vara så pigg, men jag blir nästan så att eh, liksom...
1: Alla andra tror du går på starkare dagar. <laughs> <laughs>
0: ja, vad som skulle hända Anders. Herre Jesus, det tar vi inte om någon skulle... Nej, det kommer jag inte att ta reda på.
1: Men det är i varje fall själva principen över... Frågan som är ställd om varför jag tänker som jag gör. För jag är ute efter vad är det oskyldiga missförståndet som personen har. För är vi födda med fingrar och tår på rätt ställe och våra mentala fakulteter i någorlunda ordning. Så är det ju så här att om vi verkligen höll i lösningen och jobbade på lösningen. Så skulle det inte ta särskilt lång tid innan den blev bättre eller till och med då helt var löst. Om det inte blir så att det faktiskt inte trendar åt hållet att bli bättre och bättre, eller det absolut inte blir löst utan och kanske till och med blir värre. Då vet man det, att man väntar nu. Nu håller inte jag i lösningen. Men det är väldigt sällan vi utmanar den idén. Utan mm. vi tänker bara att nej, jag har inte gjort det hårt nog. Jag har inte gjort det smart nog. Och det, både...
0: Jag märker faktiskt lite samma sak gällande kost och hälsa när jag coachar människor. Man vill så gärna ha Liksom någon form av superfood eller något nytt kosttillskott eller ett exakt kostupplägg eller ett exakt, exakt vilken tidpunkt man ska äta eller precis hur mycket man ska äta och allting. Men det, det är sällan man vill höra det här. Okej, okay. ät 800 gram fruktbär och grönsaker per dag. Drick tre liter vatten. Rör på det varje dag. Sov åtta timmar. Ja men det är... Det har man liksom hört binda där Fast de inte är där utan de har hört det. Men, men det får de liksom inte riktigt till. som man letar efter det där. Ja men magiska, tror du inte den här, den här dieten eller det här sättet? Eller har du inte hört att det livsmedlet är jättebra? Eller det är inte bra, jag borde sluta äta det. För då kanske... Okej, okay, börja jag håller det ganska enkelt. När man har fått till det här grundläggande... Gällande kosten, träningen och så vidare. Det är per automatik, det är en daglig del av, av hur du lever. Något du njuter av, något du får till. Då kan man finlira med vissa saker. Men det är så. Ja, men det vill man nästan inte höra. Man vill inte höra vad då vanligt vatten är. Det är så himla bra. Ja, men det ska inte vara det här, det här, det här. Och Nej, det finns märken som tjänar pengar på att tro att... Vi ska dricka andra saker <laughs> än vatten.
1: Jag tror också att vi blev utlovade när vi var små i varenda saga och varenda Disneyfilm. Om du tittar på hur det faktiskt las upp i alla de här så var det ju att prinsen eller prinsessan, oftast prinsen, ska i iväg och rädda prinsessan någonstans. Men den stackars prinsen duger inte som han är. Han är för självupptagen, han är för dålig, han är för osnabb, han är för svag, han är för allt möjligt. Och så någonstans på vägen i den här resan så träffar han på det magiska svärdet, den magiska trolldrycken, den magiska mentorn. Och då plötsligt kan han äntligen slakta den där stackars draken och rädda sin prinsessa från tornet, vilket senare på tid då man har vänt på så är det prinsessan som är den starka och gör det. Men det spelar ingen roll, det själva idén är alltid att den du är räcker inte riktigt utan det är den du är plus någonting magiskt som äntligen ska lösa det. Och det där gick in långt innan vi hade språket fullt utvecklat så den ligger kvar hos de flesta vuxna. Som det där att, åh nu är det så jobbigt kan inte bara någon trolla till det. Någon annan utifrån? Ja men bara ge mig den här mentorn, ge mig det magiska svärdet, ge mig den eh, bevingade hästen. Som gör att jag kan flyga över murarna och inte ha de här eländiga mänskliga grejerna. Det var ju så, det var utlovat i alla berättelser när jag var liten, ge mig en superkraft, låt mig vara en superhjält i mitt eget liv.
0: Vi är sådana superhjältar i våra naturliga osuper. Oh, oh, nej men jag menar vi är ju så, mer, mycket mer fantastiska än vad vi tror när ja. vi ser inåt och lyssnar på vår egen visdom och kommer i kontakt med oss själva.
1: Men det behöver att inte fundera i många sekunder bara på hur det funkar att böja ett finger eller hur det går till att ens ha en tanke. Så blir man ju helt fascinerad över hur fantastiska vi är. Men eftersom det är med oss hela tiden och vi har de här vanliga mänskliga problemen som innebär att leva. Så det är väl också ett problem att vi tror att ha problem är ett problem. Men det är en stor skillnad att gå och lägga sig på kvällen och tänka jag har inte ana problem imorgon, snälla, låt trollkarlen komma och fixa detta. Och att lägga sig på kvällen och nästan lite exalterat, tänka och vad ska jag ha för problem imorgon och hur jag löser dem på bästa sätt. Så man tar problem som en självklarhet och sen är det bara att veta att jag kommer inte ens veta vilka problem. Det blir spännande att se min kreativitet om jag kan lösa det här. Känslomässiga problem, praktiska problem, familjära problem karriärsproblem, pengaproblem, kroppsproblem, allt det kommer dyka upp för varenda människa oavsett ja, jag har aldrig träffat någon
0: i alla fall som inte ingen som kommer
1: säga det, jag, jag föddes och sen gick jag omkring och så dog jag och hade inga problem utan i, så, till... fall, i
0: så fall har man det som sitt problem, ja. Fan, det händer inget med någon, några, jag har inga utmaningar exakt, nej, jag, jag, växa växa nej, jag har inte växt, jag har, liksom, jag har en silversked mun här av asingen
1: jag vet jag sa det till och med på någon föreläsning när det var någon som frågade: liksom, Men Varför har man alla dessa problem? Det kan jag svara på. Vad kan du? Ja, det kan jag. Födsel. Utan födsel, inga problem. Är du född så har du problem. Och faktum är att varenda människa, om vi tittar på det rent ekonomiskt, så får du betalt i förhållande till antingen hur stora problem du kan lösa. Hur avancerade, komplicerade problem du kan lösa. Eller hur många problem du kan lösa. Så antingen löser du många små problem och så får du en lön. Eller så löser du några få stora problem och får en annan lön. Men allting går ju ut på att om det inte fanns ett logistikproblem. Om det inte var ett problem på det där du jobbar med att få fram saker i tid. Med god kvalitet till ett visst pris. Om inte det var lite klurigt. Så hade inte logistikchefen haft ett jobb. Men då finns det inget problem att lösa med det. Det är väl just det som jag sa det innan. Alldeles många tror att det är ett problem. Att vi har ett problem. Och kan vi se den så tror jag det blir lite enklare att ta sig an det mesta. Det är en del i när vi så det jag tror är lösningen i själva problemet. Att jag kan tro att problemet är ett problem istället. För när vi kommer ut ur mamma så har vi andats genom navelsträngen. Lungorna har inte använts mer än till att töja ut dem lite grann genom att bebisen sväljer lite vatten och sådär. Men inte, lungorna är i stort sett oanvända. Så när man poppar den där hinnan och man kommer ut ur mamma och stoppar ut ansiktet ut första gången. Och första andetaget in är ett galet problem. Det gör ont och det är obekvämt och förmodligen känns det för den här lilla bebisen. Tumt, typ, jag kommer inte ihåg där men som att lungorna ska spricka när de första gången ska användas. Och alla Massa runt sinnesintryck
0: ja. man har varit mörkt. Det har varit mörkt jag Plötsligt är det ljust Aha, och och kallt, och Du hör jättehögt alltid ja.
1: Så när jag tar det första andetaget Det är ett jätteproblem Och när vi hör bebisen skrika Och liksom Wäh! Då blir man ju jätteglad De har löst problemet har mm. löst problemet. Det värsta som kan hända är om bebisen är tyst Då blir det fart på alla barnmorskor Och läkare <här> runt omkring för då, då är det något som har gått fel. Den synen på det när man börjar titta på det hjälper till också. När det Verkligen. Det så jag hoppas Bra att du kunde få ut någonting av detta Marie.
0: Jag tar en fråga från Stina som lider så här. Hej fantastiska Anders och Karin. Skulle vara så tacksam om ni ville ta upp något kring inskolning samt lämning av barn på förskola. Vi skolar just nu in vår minsting på snart två år. Det är hemskt. Han skriker i smått panik varje gång vi går och en av dagarna när vi skulle börja lämna lite längre fick vi hämta tidigare ändå för att han bara var så ledsen. Ni har garanterat något klokt att säga om detta så ta gärna upp i podden. Hur kan jag som förälder hantera att jag måste lämna ifrån mig de jag älskar mest och egentligen bara vill vara med hela dagarna? Förskolan är jättebra så det är inget fel där utan bara känslan av att traumatisera sitt barn med lämningar varje dag. Jag tycker fortfarande att det är jobbigt att lämna även fyraåringen. Hjärtat går liksom sönder lite. Som sagt, dela gärna era tankar. Mm. Stina, tack för din fråga. Det är nog många mammor och pappor som kan känna igen sig i det här. Vi har varit där. Gånger tre. Gånger tre. Det går mycket lättare tredje gången. Men det är ju inte roligt att lämna ett, ett gråtande barn- men jag tror att också här då att det, det, det är så klokt andra delen av frågan. Hur kan jag som förälder hantera att jag måste lämna ifrån mig de jag älskar mest? Eh, där Hur kan jag hantera det? det? Det är där egentligen lösningen ligger också. Mm. Men jag lämnar över ordet till min kära man. <laughs>
1: okay. Jag tror att en av de största nycklarna i det här det är att se att när det gäller svåra saker. Så är barnen via evolutionen programmerade eller intuitivt, instinktivt så gör de alltid så här att de tittar till sina auktoritetspersoner för att se hur man ska reagera. Så när vi möter en ny människa så är de flesta barn rent instinktivt så ställer de sig och hugger tag i benet och står bakom i skydd. För de vet inte än, när det här någon ska skada mig? Jag är alldeles för liten så det skulle räcka att den här vuxna personen vingar till mig med en arm så är livet över. Så inte en risk värd att ta sett från någon som precis har kommit ut i världen naturligtvis. Sen observerar de ansiktsuttryck. Mamma och pappa ler. De andra ler. Verkar känna varandra. Verkar ha trevligt ihop. Och så tar de några minuter och så springer de fram och så är de värsta show, showboaten liksom. Så vi är gjorda för att fungera. Inget konstigt. Man kan jobba på barns blyghet naturligtvis. Men det, det, det är meningen det är, att man ska precis, göra det, det är ganska bra. Ja, precis. Man ska ha den lilla respekten för det hela innan man vet. Och hur ska jag veta? De har väldigt begränsad erfarenhet av det här. Så då tittar man på de som verkar ha erfarenhet. Som man gör i mm. ett företag eller var som helst. Samma sak då rent fysiskt har de flesta föräldrar ganska lätt för det här. Så man sitter och tittar på en lekplats och så ser man att Barnet ramlar eller slår i ett knä eller någonting och så ramlar de och skriker. Och det första de kommer göra nu är att titta bort mot sina föräldrar. Om föräldrarna nu liksom studsar upp och liksom hjälp hur gick det? Om vi nu antar att det faktiskt inte var det där mm. som faktiskt är att någonting allvarligt har hänt. Utan det är vanliga som brukar hända där man samlar på sig blåmärken och annat. När då föräldrarna hoppar upp så tittar barnet på det och säger wow det här måste vara jätteallvarligt. Om de är så oroliga, då måste det vara något hemskt som hänt. Är mitt ansikte kvar? <går> mm. Vilket gör att de skriker i högansky. Medan de flesta föräldrar nu då har ganska bra koll på det. som man säger, oj, hur gick det? det ont? Vad slog det dig någonstans? Jaha, på knä. Mm -hmm. ska, ska jag blåsa? <går> och, och sen sådär, sådär. Det går bra. Han ska se ut som en smurf på sommaren eller något. Och då reagerar barnet inte heller som det var någon big deal. För att autoritetspersonerna i deras liv inte det en big deal. När det däremot gäller mental smärta så är vi inte lika välverserade. Om jag ska säga så. Att vi, vi har lite klurigare med det så när ett barn börjar skrika i höganski utan att de så att säga, tydligt har slagit sig. Utan nu gör det ont i själen, i hjärtat. Då har vi svårare att hålla oss. Då är det väldigt sällan vi så här lommar fram och kollar hur det är. Utan det är verkligen. Och, och som hon beskriver här nu, då så säger hon det att det är fruktansvärt. Att det känns lämna som dem. hjärtat går sönder. Just det. Vi pratar om metaforerna vi pratar om i förra avsnittet. Ja. Så hjärtat går sönder. Om man har den metaforen och det känns så, ja. så kan vi väl utgå ifrån att barnet tittar på mamman och säger: Wow! Här spricker hjärtat och det är fruktansvärt. Jag vill inte vara här. Lämna mig inte. Ah! Så det blir ett moment 22 i det där. Mm. Men det gäller att se att det här fungerar ungefär som det rent fysiska. Att om jag tar det lite lugnare och då menar jag, jag kan inte spela lugnare. Barn ser rakt igenom mm. det jag är inne i känslan. det kräver att jag ser någonting nytt som tillåter mig att klara av avlämningen med mindre
0: lite mindre Egen, själv.
1: precis. För då sänks den direkt för att de ser att man pappa verkar vara lugn med att lämna mig med de här främlingarna. Med de här andra barnen i den här nya miljön.
0: Mm. Och sen där är ju också så himla olika barn, tänker jag. Mm. Så där får man ju anpassa som här då att de hade fått hämta barnet lite tidigare och så. Här. Och det är ju det man får det är nog väldigt svårt att skola in ett barn och tro att okej okay, då är det inskolning. Då är det de här dagarna. Det är precis det här tiden. Utan flexibilitet, och det är ju ofta förskolepersonalen så himla bra på dem de, de känner liksom in att ja, men det här behöver är nog bra om det tidigare eller det här går jättebra så, eh, någonting som det har du säkert redan koll på här, Stina men det gjorde jag ibland, om de var ledsna, jag tyckte det var skönt för min egen del att ringa efter en stund och bara höra alltså, hur, hur, hur går det nu, det går så bra han sitter och ritar, eller? Åh, mm. oh, i mamma hjärta hjärtat, då blir man så här, bara, ja. Och när man har hört det några gånger så vet man också att ödskolan är en plats där de, så att säga, växer och får utvecklas, får kompisar. Så alltså, det är ju så mycket bra. Man tror att man vill vara med sitt barn hela tiden och att det är det bästa för barnet. Man vill bara ha dem. Inga problem, som sagt, och det vi var inne på förra frågan. Men vi vill ju ge dem problem. Alltså... Sådana så problem så att de växer och lär sig. Och, och det är inte farligt heller att gråta. Det är inte Nej. det minsta farligt. Och det är samma vuxna. Om man går till jobbet och känner, åh, där förstår de på det här nya jobbet. Det känns oh, jag är jättenervös och en klump i magen. Och, ja, det, det är inget vara.
1: Jag tror också det är ganska viktigt just den här att man inte distraherar bort den känslan. Det är så lätt att säga, men här är bilen, och här satt du, och här gjorde du det ena, och här gjorde du det tredje. Ah, jag, vad som, jag säger vad som helst, eller köper vad som helst, eller fixar vad som helst, bara du slutar gråta, för det känns så fruktansvärt det här. Om man istället kan vara i den, om man kan vara lugn i den, så gör man precis som du säger, man signalerar så tydligt att det inte är farligt att må dåligt. När man däremot har den där, oh, oh, så mm. signalerar man i viss mån till barnet att, du, det här är lite klurigt och det här är det inte du ut själv och inte ens jag verkar kunna reda ut det här utan jag får lämna över det till experterna. Och det är ju signalen för senare i livet när jag sitter och är 28 år och känner mig övergiven och ensam. Att det är lätt att man börjar leta efter större leksaker eller någon annan expert som äntligen ska få ordning på mig. Vi är tillbaka till det här magiska svärdet och trolldrycken och mentorn igen. Mm. Som ska lösa alltihopa istället för att se just den där att vet du vad. Det, det, här, är, det här är inte farligt. Det känns fruktansvärt. Men det är inte inneboende farligt. Det är nästan som man kan titta sig omkring som i trollkallen från Ost. När de liksom sa Lions and tigers and bears oh my. Lions and tigers and bears oh my. Ja men om du tittar omkring och det inte finns några lejon, tigrar och björnar. Så är du förmodligen ganska okej okay, och det enda som gör ont nu är dina egna tankar. Och dina egna tankar slutar ha makt över dig i samma ögonblick som du ser att de är tankar och inga riktiga lejon, tigrar och björnar. Vilket är metaforen för då. Så det är väl en av delarna i det när man tittar på som hon så klokt själv inser att vad kan jag hitta på? Och det viktigaste jag kan ge då är ett lugn. Och det är även ett lugn i det som kan uppfattas som ett misslyckande att jag måste åka hämta mitt barn tidigare men de andra behöver inte åka hämta dem. Att man även i det är lugn och säger, hej, hur mår du? Skulle du följa med mig lite tidigare idag? Jaha. Vad var det roligaste än så länge på här när man åker tillbaka och så man det så lättsamt man klarar av att hålla det. Så att även det är ingen big deal. Och ju mindre det blir så att säga att man engagerar. Den blir som det blir en form av prestige i det, det. kan ju ofta vara den där. att åh, Vet man ju själv hur det är. Fann ska vi vara det enda? Vet på, om vad var det här? Bamsegympan. <laughs> ja, jag på Alla
0: andra var jättenöjda. Alla och, och
1: tyckte det var askul. Och han var stod bara, höll fast i ja, oss. Och sa, eller så
0: var med i fem minuter så sprang han tillbaka. Och så sprang han tillbaka. Och så liksom hela tiden så där.
1: Och då kunde man ju känna det där liksom. Att, öh, lite sådär som att varför kan inte vårt barn bara springa in och ha kul? Varför ska vi behöva med här i en Det olika timma? barn. Ja. Och
0: ju, ju mer man vågar gå med det. Och där är ju som sagt va, ofta här personalen så himla. Det är ju väldigt sällan du ser en förskolepersonal. en personal en förskolepedagog som tar emot det här barnet då, som skriker. som Herregud, barnet skriker alltså de är så vad vid vi det här, går du här, det här och, sig. och de vet att det här barnet blir inte det minsta traumatiserat det här hörs så till livet om man lär sig om man kanske går till vinkfönstret eller så gör man något annat man och behöver. det är helt okej okay. och de får gråta och det är ingen fara jag kommer ihåg när, jag, när, när vi skolade in våra barn så var man liksom med de första var det två veckorna eller till och med? I alla fall första veckan var man med. Första veckan var man med, andra var veckan ända... var en timma utan. Om något barn börjar gråta så börjar nästa barn gråta och sen börjar tre bara, Det kunde liksom vara fem, sex barn som grät samtidigt. Men de var så... imponerade av de här härliga pedagogerna som var så. De tar liksom, de vet att det är en naturlig del. Ja, men ni när det är i augusti, då är det lite så. Sen så i september, då är det lite så. Sen i oktober, sen på våren, då är det mycket. För de hade ju bara inskolning en gång per år. Så, så ja. de visste liksom. Och det följde det här. Och barnen blev så trygga. Och, eh, det bästa jag, man vet sen när, när dina barn kommer bli lite större. När man hämtar och liksom, de bara lyser upp. och har haft en så fantastisk
1: dag. Mm. Men nya lärdomar och aktiviteter som är svårt att matcha på det sätt som andra barn och de lär ju sällan det sociala verksamheten med att veta vad betyder det när någon lyfter ögonbrynen eller mm. när någon använder rösten sådär och det blir konflikter och så gråts det och det är någon som bankar till någon och så lär man sig hantera vad säger vi nu och hur ber man om ursäkt och hur kommer vi att bli kompisar igen och allt det kan bli som är så, så svårt utan livet är en kontaktsport mm och det går inte att vara nära ens och skydda. Utan faktum är att du vill inte ens det. Det vore som den här pojken i bubblan tror jag han hette. Det var någon som föddes med svagt immunförsvar. de ville skydda honom från allt. Så han fick bo i någon form av plastbubbla. För att bakterier och virus och allt vad det nu är. Mm. Dampartiklar och allt som kunde skada honom skulle det Och han blev ju bara svagare och svagare och svagare och svagare. Naturligtvis. Därför mm. att hans immunförsvar fick inte ha problem att lösa. Så ibland så när vi skyddar för mycket så får man inte den chansen. Givetvis så måste man skydda från allt sånt som gör att man inte får en andra chans.
0: Du, du skulle ju inte egentligen vilja så här, träffa ditt livs kärlek när du är 15, Din, din första förälskelse någonsin. Och vara gift hela ditt liv. Det låter som såhär, åh gud vad romantiskt. Ja. ja men hur ska du lära dig relationer? relationer? Alltså, det kan ju hända och det, det kan ju bli jättebra. Men för de flesta så behöver vi... Döta och blöta lite så vi behöver lära oss vi behöver bli lämnare vi behöver göra slut själva vi behöver kanske så här bli utmanade märka att det där triggar mig eller man sån relation vi inte ha. man har man för... vet ju inte ens vem man är själv typ när för man är 15 vet man
1: inte vad man har för kantiga sidor innan man får skava mot en annan person Om man har lite självinsiktsupptäckt annars kommer man bara säga att det är de som är kantiga så nu det här håller inte men... då, då blir man en väldigt jobbig person <här> ja. som alltid kommer hitta problemet hos den andra personen. Men har man lite självinsikt så finns det inget bättre än att få skava sina kantiga. Lite som en sten som rullar på stranden. Den blir ganska mjuk och härlig efter ett tag. Och lättare att vara med och smidigare och så vidare. Så det händer ju i den kontakten. Du behövde skava
0: lite fler stenar innan vi träffades för att du är 14 år äldre än mig så att jag var lite...
1: Ja, du, det gick lite fortare för men mig. Eller vet... så
0: är du mjukare och jag är lite kan inte jag Nej, men på riktigt här. Stina hoppas verkligen att det här gav eh, lite mera hopp. Och återigen, och för... du, det går liksom inte svensk förskola att traumatisera sitt barn. Tror jag att om det är någon, inte någon idiot som jobbar där eller det händer något. Ja, det kan, man, ju aldrig,
1: Nej, det kan man aldrig
0: garantera. Men jag säger just det här vanliga. Ledsen, ledsen, ledsen. Kanske pågår i veckor.
1: Mm. Du, du... Jag, jag vill summera det med... Det som hon själv nämnde i sin fråga och det, det är att ingenting gör mer för ditt barns förmåga att klara detta än att du är lugn i det när du, när du hanterar det. Lugnare? Ja, för i samma stund som man själv håller med, alltså man andra hörde att man är lite, oh, jag tycker också det här är hemskt, jag förstår det precis. Det är härligt att få sympati, men det hjälper mig inte att överkomma min utmaning. Så är det med allting. Liksom, åh, har du har du skilt det? Har jag med? Åh, det andra könet är i fruktansvärda. Sådana håller de på jämt. Jätteskönt, men det hjälper mig inte att komma framåt riktigt. I det här fallet då så är det just att se den. att Ju, ju mer jag kan ärligt vara okej okay med överlämningen och ärligt vara okej okay med att behöva hämta tidigare och bara se att det här kommer, de kommer inte oh. komma krypande och skrikande in i styrelserummet sen när de är 35 det är bara, det ingår i den här men det är inte så lätt för, antingen så vet man om det här och då är det goda råd som faller platt eller så förstår du någonting av det vi pratar om här och ser att det här är en vettig mm. sak och då behöver du inte använda tålamod och disciplin och viljestyrka utan det är som en no-brainer att vara lugn när du lämnar över det. Och man kan
0: också. Det kan ju vara att det triggar att man själv blir ledsen när man ser sig Men det, det finns det vi har varit inne på det innan det är olika grader av alltså olika, att vara ledsen kan kännas ändå bra. Alltså man kan känna sig ganska mentalt klar och känna att det här, det här är bra men nu är jag också. Jag också lite ledsen. Var helt okej okay med det också. Men inte det här. om man har de här metaforerna att det spelar upp hjärtat går sönder, jag traumatiserar mitt barn det här går inte alls det är inte det man vill förmedla men man kan vara lugn med oj ja, men nu känns det lite jobbigt här när, när, när det blir en så lite jobbig lämning det är ju klart att det känns jobbigt det, hade jag, det tyckte jag också de gångerna när det var jobbiga lämningar jag det var jättejobbigt men jag var någonstans okej okay med det och, och ville jag så kunde jag ringa och så, bara, eller så skickade de ett sms det går så bra nu det var jättekul när de var hämtade så ville de inte åka hem
1: och i ärlighetens namn när de är så små så att de skolas in. Vilket brukar vara någonstans i tvåårsåldern. Mm, det var ju två här. Ja. Så har de ju ett uh, attention span. Alltså de, de, de vet ju inte ens om att de har en mamma eller pappa inom 5 tio minuter oftast. Utan då är det annat som är viktigt. Men det är klart, känner de då inte sig trygga där. Och att man har blivit deras snuttefilt. Så kan det vara en lite längre period innan man vänjer sig. Och som
0: sagt, och olika barn, olika känsliga ja, och, och så vidare. Ja, olika
1: relationer i hur man hur man visar att vi har kontakten för ibland gör man det via titta vad jag är stressad och orolig för dig det betyder att jag älskar dig mycket mm. och det finns så många andra sätt att bry sig och tycka om någon än bara genom att visa oro och nervösa känslor när man tänker att det inte ska gå bra den är viktig att se att vad är det bästa sättet att bry sig om mitt barn när jag ska lämna och hämta och allt det här Och bara en titt i den det var en bra fråga
0: där man kan ta med sig. Vill du upprepa den igen?
1: Ja, jag vet kan... ju aldrig ens vad jag säger. Nej. Jag bara så du sa, på, vad är det så
0: bästa så... sättet? Nej, vad sa <laughs> 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 Hur är det... Hur är det? Vad är det bästa sättet att hämta och lämna mitt barn? Som jag kan vara i? Eller du sa, ja, nu... ni hör jag ju nu... själva här. Ja. Jag hör ju
1: tydligen inte heller, det var bara bra. Vad är det bästa sättet att bry sig om mitt barn när jag ska lämna och hämta? Men man kan
0: ju, då har ju varit inne i mycket om frågor i podden. Att mm. vi kan rikta vårt fokus med hjälp av frågor. Så kanske att innan man går ur bilen eller om man lyfter ur barnet ur barnvagnen och man har promenerat till förskolan. Kanske man bara kan konnekta, landa lite och bara hmm, göra sig redo för den här stunden på något sätt. Och eventuellt ställa någon liten fråga. Om du kan komma på en, en bra formulerad fråga.
1: Jag har en där som någon kan spola tillbaka. Till. Jag försöker ju vara så... Ren som möjligt när jag svarar på frågan så att man inte har en massa filter och bara försöker låta smart utan att det ska komma någonting som är från hjärtat där vi alla är människor försöker göra så gott vi kan. Och det jag vet är bara det att ju, ju mer jag kan se det, att det är möjligt att göra det här så lugnt som möjligt. Att det finns ett bättre sätt att bry sig på än kanske via oro och nervositet och lite annat sånt som vi är vana vid att visa vår omtanke via. När någon inte är så orolig så tittar ju många, många oroliga föräldrar som ser andra föräldrar som inte är duggoroliga när de gör det. De tycker, bryr ni inte om era barn? Som om det fanns några likställdheter. Och att komma runt den och visa att det finns faktiskt ett mer användbart sätt att bry sig genom att vara lugn, omtänksam och ha fokus på hur vi gör det här på bästa sätt. Mm. Det kommer att lösa uppgiften mycket bättre och då har man också växt när man har klarat ännu ett problem.
0: Ja, problem blev dagens tema i, den här podd, mm. i det här poddavsnittet. Eh, ska vi se om vi har något problem med den här frågan då, som är den sista frågan för idag. Hej, tack för en mycket intressant och givande podd. En sak som ofta händer i sport vid flerdagstävlingar är ju att många har svårt att prestera bra dag efter dag. Jag undrar om ni har några tankar om detta. Vad är det som händer som gör det svårt att, så att säga, hålla ihop? Detta är från Anna, sportexperten är ja,
1: sportexperten. Det är en lite ledande fråga. Men det man ska komma ihåg är att vi är biologiska varelser. Vi rör på oss på alla möjliga sätt. Celler dör, celler kommer till. Mentalt så har vi som ett mentalt väder som skiftar. Vi skulle gärna när vi presterar vårt allra bästa ha någon sorts Las Vegas-knapp att trycka på som bara hold, håll den där nu. Och så fortsätter vi spinna de andra hjulen. Och så när det går bra igen så håller vi den knappen. Och så till slut så kan vi bara hålla oss på vår högsta nivå. Alltid. Men det är inte något att sträva efter vill jag påstå. För att det är inte hur vi fungerar. Utan vi kommer alltid att skifta. Mitt första, min första erfarenhet av det här. Var när någon hade byggt en puttningsmaskin. Eftersom jag då gammalt golfproffs. Och den här puttningsmaskinen slog perfekta puttar. Man kan alltså bestämma att bollen susade ut med perfekt fart i den perfekta linjen. Och så gick den ner i hålet. Men så fort det kom ovanför kanske tre meter eller någonting när du gjorde det här. Så kunde inte maskinen sätta mer den nio tider. Den kom missa ändå Och då tyckte man varför den slog den perfekt. Ja för att gräs är ett levande material och skiftar. Och solen hinner röra på sig lite grann. Och ställer sig gräs i en annan riktning. Och så tar den med sig bollen åt ett annat håll. Och samma sätt är det när vi ska prestera. Så när vi har gjort något riktigt bra, det här är nu bara min erfarenhet efter att ha coachat x antal olika elitidrottare i olika sporter och sådär, är att när vi gör någonting riktigt bra så vill vi gärna göra en copy-paste på det. Så vi säger, copy den, paste in den imorgon. Och så tänker vi, vad lyssnar jag på för musik? Hur knöt jag på mig skorna? Hur tog jag på mig kläderna? Vad tänkte jag på? Vad gjorde jag? Och så går jag ut. Och hur tänkte jag min rutin? Och så gjorde jag min rutin. Och så gjorde jag exakt som jag gjorde. Och så går det, det inte lika jobbigt. bra. Då går det inte lika bra säger man, varför går det inte lika bra? Jag gör exakt vad jag gjorde igår.
0: Då måste jag lägga till en sak på ja. min rutin.
1: Och då, och då glöm, glömmer de ofta det att, ja men igår så tänkte jag inte på allt det. <laughs> så det gäller att komma in fräs Om du ska kunna till exempel vid en fler beroende på vad det är. Men det är väldigt få som håller på i mer än fyra dagar. Beroende på vad det är för det finns ju tennisnyar som kanske håller på en vecka golfturneringar håller ofta på fyra dagar det finns lite andra fältryttare och allt annat sånt som går över tid förmodligen även cricket och sånt när vi nu tittar på de sporterna så gäller det att komma in så fräscht som möjligt och anpassa sig efter de förutsättningar man har det är liksom det som är lite grann som warm är till för förutom att göra kroppen redo och varm och kolla att allting funkar så alla elitigt åt det jag har pratat med som är riktigt duktiga. De använder warm-upen för att känna vart gräset lutar idag så att säga. Om jag nu ska jag jämföra med den metafor jag använder innan. Så man vet att idag så känns det lite där Och för att göra samma sak så behöver jag ha en liten annorlunda känsla. För kör jag en copy-paste så blir det inte likadant. För det är inte samma förutsättningar idag.
0: En ny dag.
1: Ja, om jag då tittar på det... Som ingenjör, för min skärningspunkt är ju mellan idrottsmannen, ingenjören och psykologen om man säger så. i är den skärningspunkten lite landen då? Tittar jag på det som ingenjör så är det ju så här att en tennisboll har ingen aning om hur människan som håller i racket mår. Den bryr sig bara om vilken fart kommer racket med i vilken vinkel. Och beroende på vad den gjordes kommer bollen flyga dit den ska flyga. Den kommer inte ändra på sig bara för att du var inte på rätt ställe nu. Eller du var inte på gott humör. Eller du tänkte negativt. Men bollen bryr sig inte om det. I den mån man kan förstå det så inser man att jag kan prestera på topp oavsett mitt skiftande mentala och fysiologiska värder som är där inne. Beroende på hur jag har sovit, beroende på hur jag har ätit, beroende på vad, vilka tankar som susar genom huvudet och ser verkliga ut för mig just nu. Så skiftar hela det här. Men jag kan fortfarande få till det jag ska och utan att man
0: behöver tänka på allt det här. Man Nej. behöver ju inte tänka på att justera och känna in kroppen och känna in Nej. det och känna in gräset. Utan, utan det sker lite på automatik när man är så, så här, som du säger kommer in i det fräscht.
1: Men det är väldigt viktigt just att ta det nytt som om det inte hade hänt förut. För det är så lätt att komma in med fördomar. Vi är duktiga på det helt enkelt. Fördomar håller oss vid liv och för att vi då vet att det var en, en av de folkslagarna taskade mot mig så dyker upp en annan så tänker jag vara lite försiktig den här gången för man vet inte om de kanske är såna allihop. Det är ju fruktansvärt på ett sätt när vi får för oss då om olika folkgrupper och politiska åskådningar och allt som pågår just nu i världen att vi bara dömer alla över en, över en kam så att säga. Men det har hållit oss vid liv så den sitter ju där. Och vi gör det gärna då när vi ska in och prestera också fast vi gör det och försöker göra det i en positiv bemärkelse att när jag gör så här och tänker så här och är på det här sättet då blir det bra. För att kunna göra det så gäller det att se att jag behöver komma in fräsch som om det är en ny dag på riktigt. Det är det ju alltid. <laughs> Men det är, ändå, det är ändå viktigt att se den. Att det enda som kommer emellan är hur kroppen känns och vilka tankar som susar mellan örona just nu. Och om jag kan här är lite intressant. Jag tar det här som en jämförelse. Om jag har en klocka på mig som går 20 minuter efter så är det jättejobbigt för jag kommer 20 minuter för sent till varenda möte. Tills Dagen. du
0: vet om, tills du inser att det är nog min klocka. Min klocka
1: är ju fel. Då gör det inte. Då ställer ju nästan alla om den. Men ärligtens namn hade du inte behövt ställa om den för att bara du vet att den är 20 minuter fel så vet du liksom att okej, okay, nu, nu är hon 20 över ett men det är egentligen 22. Och då ska jag åka nu för att hinna till mitt möte klockan två. Då kan jag komma rätt fast den är fel. På samma sätt kan man göra när man ska prestera på högsta nivå. Där man märker till exempel under, under ett golfvarv. För mig som golfare då, så får vi se om hon, hon eller han får ut något av detta. Hon. Hon. Så kunde det ju skifta för det pågår ju fyra, fem timmar. Så vädret hinner ju skifta under varvet. Och då kunde jag känna det att när det känns så här i kroppen då är min tendens att jag inte hinner rotera tillräckligt. Då har jag en tendens att den går till höger. Så då siktar jag med lite mer marginal åt vänster så att om det som brukar hända när det känns så här händer så blir det inte katastrofala följder. Så det var ingenting jag försökte fixa utan mera någonting som man la in i beräkningen bara. Nu när jag är så här hungrig och trött när jag har gått upp i den där jobbiga backen upp mot det sjuttonde hålet, ja då har mina ben en tendens att mjuka lite genom bollen. Vilket gör att jag planar ut och då går den så här bra. Då tar jag en klubba extra för då tappar jag lite fart för att jag gör så. Så här kommer jag kunna tro att min järnsexa går sina 160 meter. Men det kommer den inte göra, så du får ta en järnfäma istället. För den som är en golfare vet vad man pratar om. Mm. Men det är att man. Man vet om efter ett tag, och det här kräver ju att man håller på med det. Men de som är på elitnivå och tävlar många dagar i rad. Om jag har tänkt till så vet jag att okej, okay, det här är hur jag har en tendens att fungera. Istället då för att kämpa emot den så tar man, man med, med, med den. den. Och då kan jag prestera. För jag vill påstå att det enda som gör att man ibland får katastrofala resultat är att man försöker utföra perfekt när det inte finns den nivån i kroppen idag. Så vissa dagar så får man helt enkelt bara, vad vi kallar inom golfen, så fick man ta fram reservsvingen. Man kände det på ranchen redan att, oj oj det här är ingen dag där man bara tänker, nu slår vi det perfekta slaget ut, utan nu är det bara dutt dit, dutt dit, putt, putt, hej då och så fick man fortsätta så för man visste att idag finns inte det så nu gäller det att jag tar hem ett resultat som är så bra som jag kan göra med det och jag ska tala om att det har hänt ett antal gånger när jag har gjort det att jag har satt barnrekord just med den reservsvingen till skillnad från ibland när jag har gått för min perfektion för allting är all systems go så jag har nästan svart och vitt gått för allt och så har det kostat istället då blir det ett sämre resultat så att det är just att komma in fräsch och anpassa sig konstant till det där med hjälp av den erfarenhet man har av sin sport om man ska klara det under flera dagar därför att det är som någon Det är
0: ju påfrestande att tävla tänker jag i flera dagar Ja, men... för kroppen fysiskt och mentalt det, är en liten, det blir en liten urladdning
1: Ja, men du är medveten om att du ska ha ett visst antal dagar, men det viktiga här är att se som någon österländsk filosof en gång sa att du kan aldrig stoppa din fot i samma flod två gånger, för det är inte samma fot och det är inte samma flod. Vattnet har flyttat sig, cellerna har flyttat sig, så du tror att ah, jag doppar foten. Det är
0: egentligen ingen flerdagstävling Det är liksom en ta, tävling ett, tävling två, ja. tävling tre.
1: Nya förutsättningar varje gång beroende på dig i kroppen, och så får man veta om det. Då, ah, då får jag, som man säger inom business, man får hedga bettet det som är grejen med en hedge fund att man har en stopploss och man har lite olika tekniker för att göra så att förlusten blir inte så stor när det inte funkar. Och det, det är samma sak man ska kunna prestera över längre tid. Att man för att få ut sitt bästa så gäller det att veta vilka förutsättningar jag kommer in med och vara lite lyrd för det och inte tro att nej jag ska göra som jag gjorde igår när det gick så bra. Jag tänker göra likadant även om det går skit och så tänker jag klaga. Utan man får verkligen för att hålla den där så gäller det att säga att jag kan utföra oavsett vad som pågår i mig. men jag får utföra ut efter de förutsättningar jag har nytt och fräscht just denna dag.
0: Very good. Vad härligt. Mm. Sitter jag och tänkte att vi ska avsluta med en eh, fråga. En filosofisk fråga här idag. Från ja, vårt -kort? spel. Ett Lifetalk-kort från vårat Lifetalk-spel. Och idag så funderar vi den här frågan. Vad tror du händer efter döden? Mm. Jag älskar att diskutera sånt.
1: Du gillar ju allt som, där som inte går att kolla upp. riktigt.
0: Ja, och det är jag, där har vi lite olika. Jag och min kär man. För min man är vetenskapsman. Och jag är lite mer bara jag, Anders. jag, vet inte, jag Icke är vetenskaplig. Nej, men jag är
1: lite mer som skalman i Bamsen. Nu när man håller på att ha barn i våran ålder. som man läser Bamse. Han säger ju det. Jag tror inte någonting jag inte vet. Så... Jag har
0: två vetenskapsmän i familjen. Men vi har också våran Collin Som säger exakt samma sak. När jag säger, Colin, vad tror du om det? Jag tror inte. Jag vet, eller så vet jag inte. Nej, men man mer, men man om man det. nu tror eller väljer, åt, någonstans måste man kanske ändå tro vad som händer efter döden. Det är ju ingen som vet, så där finns ju ingen vetenskap. Det finns, ingen vetenskap, det finns ingenting som talar om exakt vad som händer. Så alla människor kanske ändå någonstans har en liten tro som man kan utforska lite.
1: Jag är fin med att folk har en massa saker de tror på så länge de förstår att de tror och inte tror att de vet.
0: Yes, men det gör jag ju inte. Jag brukar vara Nej. ganska noga med att säga att det här är min personliga tro, Anders. Det här är vad jag tror. Så det, det finns liksom mer rätt eller fel. Och jag går inte runt och säger så här är det utan det här, så här tror jag just mm. nu. För det är också så. Det kan ju också ändra sig. Ja. Men när man pratar jag tror med folk annat.
1: som har en vad de kallar stark tro. Oavsett om det är religiöst eller på något annat sätt. När du väl pratar med dem och ser hur de reagerar om man inte håller med. Så märker man ju det att de har inte en stark tro. De har en stark vet. Ja, så kan det vara. Och det är okej okay så länge man ser det. För att du har ingen lust att banka någon i huvudet över att. Jaha, så tror jag. Och jag känner starkt att det kan vara så. Mm. Men när jag är villig att banka på någon. I olika former. Eller gör det för Att de sämre inte tror samma eller för att de utmanar tron då är jag väldigt osäker i min tro och beter mig som jag har en stark vet istället för en stark tro. Det är något på... extra
0: som avslutning på Nej, den här podden.
1: På avslutningen och... Nu får vi se
0: vad vi pratar om nästa gång om två veckor. Ha ja. det så bra tills dess. Ja. Tack Anders, hej!
1: Tack Karin. hej!
0: Du har lyssnat på Lifetalk-podden. dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.